0: Produção Podcast Clio Já não me importa o que diga um babaca, vou falar o que quero, vou contar a minha verdade, ainda que incomode, não vou me calar, torná-lo presente, mesmo que doa. Pekrusha, eu queria te trazer o melhor presente que seria saber onde está o papai, mas não foi possível. Quem sabe algum dia. Ainda assim, papai está aqui conosco, sempre junto de nós. Ele está aqui quando você olha para esse menino, pedindo. Está nesse avô, nas queixas do operário, no fuzil do companheiro. Está aqui em cada coisa que amo. Não se esqueça nunca dele, querido. Amo o papai. Tenho orgulho dele. Papai foi a melhor coisa que você já teve na vida. Nós queremos construir
1: o nos hemos declarado partida partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es
0: patria o muerte. Continuo a indagar sobre a infância de companheiros. Não faço perguntas, só escuto. Quero chorar, ainda que não confesse, sempre. Eu sou Vanessa Espinosa e esse é o Match, Resenha Relâmpago e Ficha da Luta. De 2022, a editora Quadriculando de Jabotão, Pernambuco, publica a história em quadruz A Menina Comunista e o Menino Guerrilheiro, com o prefácio de Ana Prestes. Essa obra é uma ida sem volta para uma imensidão de reflexões, emoções, de história, de uma narrativa também poética, e por isso ela está aqui, como uma resenha e também como uma reflexão do Ficha da Luta, dois podcasts com Matt para pensar a história da ditadura na Argentina, a partir dos relatos testemunhais de uma espécie de história oral que Maria Gilfran fez, desenhou, roteirizou, escreveu tudo para nós, a partir de sua história de criança e de mais 10 vozes. De esa obra magnífica
1: La declaración del ejército revolucionario del pueblo que vamos a leer dice La actuación de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el cordobazo antidictatorial del 29 de mayo de 1979 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador.
0: Com o um traço que remunha o testemunho e o histórico, o poético e o abstrato, como faz a memória de uma criança, a artista Maria Gilfra publicou na Argentina a história em quadrinhos Amém Comunista e o Homem Guerrilheiro, um belo e terrível livro que compila, além de sua própria, 10 histórias de infância sobre a ditadura narradas por crianças desaparecidas. Foi publicada originalmente pela Historiteca Editorial com o apoio do Fundo Nacional das Artes e chega agora ao Brasil pela editora Quadriculante. A edição nacional da HQ tem uma edição caprichada com 152 páginas em preto e branco, formato 29 por 21 cm, papel offset fosco e capa cartão. Essa é a resumo, a fichinha resumida do que a própria quadriculando traz para nós quando vai aí. Vender, vamos dizer assim, a, essa sinopse para quem quiser adquirir a obra. Interessante que é de Jabotão Janeiro, do Sul, Guararapes, Pernambuco para o Brasil. Uma edição preciosa, importante, uma linguagem narrativa muito muito relevante, assim porque alcança adultos e jovens a partir da construção narrativa em HQ. Então, daí, ela já ganha uma possibilidade de alcance, de sensibilização muito boa. Os trechos trazidos no início desse episódio, eles estão totalmente mesclados com muitas imagens construídas pela Maria e a partir do que ela sentia e, e da interação que tinha com as pessoas narradoras. Ela fez uma colônia de narradoras e narradores de então crianças no período ali dos anos 70 na história da Argentina, que passou durante esse período ali, estava é, se organizando, a, amadurecendo, né? começando as suas táticas ali da ditadura civil-militar. Antes, se eu pensava que as mães e avós das, das, da Praça de Maio era um, uma forma importante de pensar é, como essas mulheres tiveram uma atuação é, relevante. Como é importante, a partir dessas mães e dessas mulheres, né, a gente conseguir ver a história da ditadura argentina, principalmente pensando como narrativa é, um dos filmes que tem, inclusive, estado bastante de moda um grupo de estudo e tudo mais que é o Argentina 1985, se não me equivoco essa obra fílmica é muito, muito boa, ela quando vi inclusive ela não estava ainda no na streaming Netflix, mas depois logo depois ela entrou e é muito recomendável, porém a contribuição de Maria Gilson para a história da ditadura a, é imensa é uma obra que quem estuda América Latina, é uma obra que quem estuda os processos ditatoriais na América ou no sul global é, deveria fazer aí a leitura, fazer uso e quem sabe utilizar os seus espaços de ensino, de formação popular, de educação popular e etc. As narrativas, como já falei que eu trouxe no início, esses pequenos trechos, tanto dela se construindo, é, ao mesmo tempo que narrava toda essa trajetória, é, ela também traz, a partir dos relatos, é, uma confluência da escrita com umas imagens que ela constrói que são muito impactantes. Como antes já citei o trecho da própria editora, é uma obra que está em preto e branco, do início ao fim, a exceção da capa e outra capa, que é colorida, mas todo o resto, é, ou seja, o principal, a obra, 99% está em preto e branco. Ela, inclusive, deu uma entrevista que eu achei muito significativa trazer para você, para pensar... Hum, sobre esse recorte que ela faz eh, específico para tratar da história da ditadura que é o olhar eh, as memórias, enfim ela até brinca com essas duas palavras eh, trazendo que são as visões eh, e aí ao mesmo tempo ela coloca embaixo as memórias dessas crianças que foram violentadas durante o período uh, não só porque elas próprias enquanto sobreviventes conseguem relatar suas próprias memórias, como também a partir delas nós podemos perceber as muitas crianças que foram assassinadas eh, durante o período, seja por conta de torturas que suas mães eh, gestantes sofriam e daí aconteciam os abortos eh, ou porque já estando enquanto bebês ou primeira infância, essas crianças eram assassinadas eh, de diversas formas é, Foi uma obra bem difícil Não é algo Demutível, como você pode imaginar Tratar de temas Que se relacionam com estados é, De exceção é, Totalitários, com regimes Totalitários, é, mas aí Você já tendo lido outras Coisas, como por exemplo Quem já leu Maus, que ela inclusive Diz que é uma obra Que a inspirou muito, uh, mas Não só, mas quem já leu Maus que vai tratar sobre o período também totalitário no nazismo, né? então olhando pelo ponto de vista dos judeus que estão ali encarcerados, você tem também um impacto reflexivo gigante. Mas como ela faz um recorte a partir de infâncias, fica impossível você não se emocionar e não se indignar com o regime, como todos os regimes Uh, ditatoriais dados a partir de golpes civis militares. Então, é, como trata da infância, ele fica com uma digestão mais demorada, mais tuída. Então eu recomendo sim que você vá com esse espírito preparado e preparada para fazer essa leitura, caro camarada, cara camarada. <música> Além de ela trazer a história de como essas crianças se sentiam, como elas conseguiram sobreviver é, e até conseguiram se reunir é, depois de tanto tempo e, e tudo mais, se, inclusive se organizar, é, como ela também vai mostrando no decorrer da, da, das histórias que ela conta. Que ela você também percebe é, o quanto a opressão é, e quando foi forte é, a resistência. A partir dos pais e mães, tios dessas crianças, você consegue perceber também o, o, os 30 mil né, que ela relata também é, que foram tomados ali como é, desaparecidos durante o período ditatorial na Argentina. Vamos agora começar pela capa da obra, sobretudo o título. Ela, nessa entrevista que ela concede, e aí quando teve o seu. Isso em espanhol, né? Quando teve a. O livro em espanhol e tal Ela dá essa entrevista E tem algumas perguntas Entre elas, eu queria falar pra vocês sobre A justificativa né, Dela trazer o um título A menina comunista e o um menino guerrilheiro E aí entre parênteses Ela escreve uma história em quadrinhos Subversiva 100% testemunhal Ela explica que ela Trouxe é, a seguinte reflexão Abre aspas Bom, se somos filhos filhas das subversivas, dos subversivos comunistas e guerrilheiros e guerrilheiras. Ok, partimos dessa base e desde aí desconto nossa infância. Fecha aspas. Isso. Então ela diz que ela se apropria da linguagem do inimigo para dizer o que ela queria dizer. E ao mesmo tempo, é, usar esse título é uma forma de ridicularizar. Porque qualquer ser humano que vai ler a história em padrinhos... É, não pode não entender Que o que fizeram Aos pais e às mães Dessas crianças não tem justificativa De forma alguma E ela vai explicando Que não importa se são Ou se, ou se não eram é, Guerrilheiras e guerrilheiros Era irrelevante O que estava sobre a mesa Ali no debate Sobre esse título também É a questão do terrorismo de Estado Os limites do humano foram claramente pisoteados em torno do mesmo, que é assegurar-se que o capitalismo siga o seu rumo a todo custo. Então, muito relevante que tem um trecho que ela mostra que é uma forma de expressar a carga simbólica das crianças que elas tiveram que bancar durante todo o período de existência delas, na fase é, infantil, juvenil, né? adolescência, juventude, é, no período escolar tiveram que ter essa tag né, de ela até fala em diversos momentos, ela reforça essa questão de que se o pai está desaparecido, alguma coisa ele fez, então essa nuvem aí, mesmo com uma abertura democrática é, ela seguiu vivendo esse, essa, essa marca né, da menina comunista e o menino guerreiro e a ideia do subversivo está nisso. Então, ela deixa claro as, a, a como nesse caso a ditadura obviamente a serviço de um modelo de funcionamento de estado que adere que faz com que é, o capitalismo seja fortalecido ela percebe fala isso aqui não tem como se está tendo algum tipo de risco para que esse sistema econômico esteja sendo ameaçado não importa aí nada inclusive a vida dessas crianças e dos pais das mães, como ela mesma disse. Pensando sobre isso, ela uh, tem em si claramente essa necessidade de que essas histórias deveriam ser contadas. É, e aí, e que é muito importante, eu, por exemplo, e você agora, somos pessoas que aprendentes e conscientes desse movimento, que aconteceu não só com essas 10 é, crianças, mas a partir delas, muitas outras é que ela diz que é muito é, importante que todas as pessoas saibam, não só para que as pessoas que viveram testemunhem, mas, sobretudo, para que as que não sabem, as que não viveram nada disso saibam como que a gente vai, vai viver num basta, num ditadura nunca mais, se ainda tivermos que vivenciar, é, um se você está desaparecido ou se seu pai está é porque boa coisa você vocês não fizeram então é é preciso que quem não viveu também passe por esse movimento e nesse sentido camaradas posso assegurar que passar por essa obra é sim uma forma de você também dizer o um nunca mais Segundo ponto muito importante dessa estrutura da obra é que ela poderia ter escolhido falar de sua própria infância e de seus irmãos, de como foi trágica, inclusive, a forma com que os militares entraram no lugar onde estavam eles e deflagraram ali muitos tiros, inclusive um deles pegando em um dos irmãos. Então, perceba, camarada, que uh, se ela narrasse apenas, entre aspas, I'm <laughs> toda essa tragédia que ela vivenciou, inclusive se exilando no Brasil, que foi quem a acolheu e ela falando super bem dessa relação com a cultura e com as pessoas no Brasil, estaria já algo bastante importante, aprofundado e etc. Sendo que, e aí é genial isso porque tem a ver com a questão da memória individual e da memória coletiva, ela percebe que a, o relato da infância dela teria sentido dentro de um relato maior de um relato de grupo e isso daria o contexto e o significado de tudo que aconteceu e é a partir daí que ela percebe a força do coletivo e, e de como essa, essa narrativa seria muito mais sedimentada né, que ela traz essas duas, essas duas é, formas de trabalhar a memória na mesma obra que é justamente em um ela tá apresentando a pessoa que ela quer eh, explicar e contar para gente A partir da primeira pessoa, inclusive, a sua narrativa É como se ela pegasse excertos dessas falas orais, né, desses testemunhos orais E fosse trazendo ali trechos para dentro do capítulo, vamos dizer assim Ela não organiza em capítulos e eh, em, em, em outros momentos, é como se ela também estivesse dialogando com aquela narrativa. Seja para se contrastar, eh, se colocar em um lugar de eu estava aqui, sem família nenhuma, do outro lado, no um outro país, eh, sendo acolhida por um monte de gente bacana e tal, tá total, mas desterritorializada tudo, cultura, <risos> uh, língua, tudo. Uh, só que aqui, eu tinha uma outra história de alguém que não teve as condições materiais, a oportunidade de fazer isso. E essa pessoa, na mesma idade, com a mesma, mesma trajetória trágica, Precisava comer Precisava saber o que ia comer né? Eu enquanto tinha afeto Isso e aquilo E aí ela vai mostrando a estrutura que ela tinha Por outro lado a, a, O outro companheiro aqui é, Sofria maus tratos Porque ficou com a família da tia Do tio de não sei quem né? Que tinha ali uma consanguinidade Muito longínqua E aí sem pai nem mãe E sem avós Ficou com essa família E foi morar na rua dos testemunhos é sobre isso, sobre ter sido um chamado aqui de menino de rua, né? uma pessoa em situação de rua, né? E aí você, ela começa a perceber, você junto com ela, é, os contrastes das diversas infâncias, uh, os movimentos, sobretudo é uma história de, mobili de muita mobilidade muita mobilidade, obrigados uh, a muitas questões que uma infância uh, dita normal jamais imaginaria passar, desde que ter que decorar, ter outros nomes e em cada cidade diferente tinha um nome e um sobrenome diferente, desde é, deixar de tomar os medicamentos para ficar lúcido, mesmo tendo sido baleado, para que os policiais que obrigavam a criança a não tomar a medicação no hospital é, teria ali a possibilidade de ter o testemunho e dizer onde estava o pai ou a mãe, que teria um fugir. Então, vejam que é, são relatos muito fora das condições é, ideais de qualquer infância. Uh, e por isso que, é, falando em infância, outro ponto importante para chamar a tua atenção, quando for ler essa obra, que eu espero vivamente que você leia, é a forma que ela escreve. Né? Então, não só o traço dela está em todos os desenhos da obra, como também a escrita, as letras da escrita Ela foi a letrista desse HQ Ah, mas isso é uma coisa base e tal Não, camaradas, não é normal O que você vai ler aqui são dois tipos de letra E uma letra que ela vai usar de forma é, em caixa alta É claro que para nós a caixa alta pode significar Inclusive algo gritante, algo mas não, tem, não, não acho que foi isso que ela fez aqui, porém essa linha da caixa alta né, da, da letra de forma que a gente chama, essa letra ela vai dar em contraste com a cursiva quase aquelas letras de caligrafia de quando alguns camaradas e algumas camaradas lembraram de quando estávamos ali nas primeiras letras. Então, veja que até a proposição da escrita dela é essa, esse cruze infantil da construção da narrativa infantil com uma narrativa que sequer adulta a partir da letra aí de forma, uma letra mais reta, uma letra mais dura. E isso vai perfazer a obra inteira. Entre as imagens e duros relatos. Outro dado importante dessa obra para te chamar a atenção é que ela é plenamente e propositalmente colocada em é, desestrutura. E ela coloca isso, inclusive, nessa, nessa forma que ela está dialogando explicando um pouco a obra, ela explica para a gente que ela queria é, ter essa liberdade de desenho, trazendo e priorizando o sentimento do relato. Então ela pegava aquelas aquela aquele turbilhão de emoções e ela quis transmitir e aquela aquelas sensações Uh, que não tem efetivamente é, necessariamente uma organização e nem é para ter, sobretudo nesse tema é, dos testemunhos, é, é como ela ia construindo esse, esse, essa história em quadrinhos. Portanto, ela não vai ter quadros, ela não vai ter quadros de dois, de três, de, não vai ter nove quadros ou enfim, seis quadros em cada página, né? não vai ter. Basicamente, nem existe isso nessa obra. Há páginas que são praticamente 70% escritas, dependendo do, do teor, da força, do que precisa ser expressado, e todos os diálogos com as imagens são brutalmente ah, comunicativos para a pessoa leitora. Depois, no quinto e no sexto anos, paredes foram pichadas com dizeres sobre um agrupamento, Carlos Laudelino Manfil. Então, meus colegas de escola começaram a me perguntar por que o nome de papai estava nas paredes. Eu não fazia ideia, na casa da minha avó não se tocava no assunto. Então, comecei a cabular aulas e perambular pela Vila Corina para investigar. Cheguei a uma unidade básica e indaguei sobre o nome de papai. Me explicaram que meu pai tinha sido um revolucionário. isso, camaradas, espero que você adquira essa obra preciosa. Se você é professor, professora, educadora popular, trabalha aí com... Esses temas ou tem a possibilidade de trabalhar história, sociologia, filosofia, qualquer tema que possa intercambiar sobre a história da ditadura militar e trazer o caso da Argentina, fica aí uma excelente opção. Essas 150 páginas vão também revolucionar você, o seu pensamento e a sua forma de ver o mundo. Tchau!
1: Nas Argentinas, amassando LRP e incorporando
0: as suas ao pueblo que tem. Eu sou Vanessa Espinosa e esse é o MET desenho relâmpago e ficha da luta. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais arroba Vanessa e o Clio arroba Clio Story Literatura. Links estão na descrição.
1: Essa
0: a produção do podcast Clio existe porque nós temos financiamento coletivo. Se você gosta do conteúdo do nosso coletivo, então anota aí a novidade. Estamos no padrim.com.br barra Clio Podcasts. Lá você vai encontrar recompensas bem legais e a sua contribuição pode começar até por apenas um real. Corre lá e dá uma espiada. Caso você considere Apoiar esse projeto. Eventualmente, também temos uma solução para você. É o pixdacleu@gmail.com. Tudo isso vai estar disponível na descrição para você.
1: Música
0: Com Deus, valeu!
1: Santos!